0: 여러분은 하나의 씨앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 저희 교회가 이제 이번 6월이면은요, 그만 5년이 됩니다. 아주 꽉 채워서 만 아, 5년이 됩니다. 아, 시간이 참 빠른데 처음에 그 개척 준비를 할때 어느 교회나 마찬가지이지만은, 아, 당연히 교회를 개척할 때 준비하는 것 중에 하나는 바로 교회의 이름을 짓는 것입니다. 그렇죠? 교회의 이름을 지어야겠죠. 어떤 교회는 뭐, 이름 없는 교회도 있지만, 어, 대부분의 교회는 교회의 이름을 짓습니다. 하루 종일 앉아서, 모여 앉아서 개척을 시작했던 사람들이, 어, 교회의 이름을 짓느라고 생각하고 고민하는 가운데, 마지막에 강력한, 어, 후보가 두 가지가 있었습니다. 네, 첫 번째는, 첫 번째는 지금 우리 교회의 이름인 그 하나의 시앗 였습니다. 하나님 나라를 주셔서 하나의 씨앗이었고 어, 다른 하나는 어, 수건과 대하였습니다 예, 네, 네, 수건과 대하 네, 교회 이름 되게 웃기잖아요 수건과 대하 교회 근데 진짜로 심각하게 수건과 대하를 하면 어떨까라고 고민을 했었습니다 어, 아시는 분들 아시겠지만 은 어, 수건과 대하라는 그 이미지는 요한복음에 나오는 것이죠. 예수님께서 허리에 수건을 두르시고 그리고 대야에다가 물을 가져다가 제자들의 발을 씻겨주시는 바로 그 섬김의 장면에서 비롯된 그런 이미지입니다. 주님이시고 그리고 선생이신 그 당시에 예수님께서 그 당시에 관습을 뛰어넘어서 그당시의 전통이나 문화를 뛰어넘어서 제자들의 발을 씻겨주시는 장면 만약에 어떤 교회가 정말로 그냥 그 이름뿐만 아니라 정말로 교회로서 존재하는 그 모습 가운데에서 정말 수건과 대화 같은 그 이미지가 정말로 교회의 모습 가운데 살아내고 실천하려고 한다면 참 임팩트도 있고 의미가 있지 않을까라는 그런 생각을 해보게 됩니다 오늘 저와 여러분들이 나누는 그 말씀은 복종과 섬김에 관한 연습입니다 영성연습 복종과 섬김에 관한 연습 저 수건과 대화도 바로 그런 이미지를 담고 있고 오늘 우리가 읽은 말씀도 그런 그런 이미지를 담고 있습니다 먼저는 복종 혹은 순종에 관한 그런 말씀을 나누어야 할것 같은데 이 말씀부터 드려야 될것 같습니다 일단 2018년 지금 현재 진행형으로 볼때 복종 혹은 순종이라는 단어는 우리에게 익숙한 개념도 아니고 더 나아가서 편한 개념도 아닙니다 복종해야 된다 순종해야 된다 왜 내가 복종해야 하는가 복종하면 나에게 돌아올 어떤 권리나 이익이 있는가 아니면 권리와 이익이 없더라도 소위 이야기하는 확실한 대의명분이 있던가? 정말로 내가 복종했더니 전 세계에 평화가 임했다. 무슨 뭐 기아 문제가 해결됐다. 그런 분명한 대의명분이 있는 것도 아니라면 우리에게 복종이라는 개념은 아마 여러분들 대부분에게 그렇게 편한 개념이 아닐 겁니다. 또 제가 보기에는 제가 보기에는 요즘 복종과 관련해서 한국 사회가 시끄럽습니다. 작년에 미국에서 시작된 그 미투 운동은 한국에서는 그 한국이라는 보수적인 사회 분위기 때문에 좀그 영향력이 미미한가 싶더니 사실 여러분들이 다 알고 있는 대로 무슨 뭐 검찰, 연극계, 뭐 영화계, 뭐 전방위로 어 지금 펼쳐나가면서 폭발력을 발휘하고 있습니다. 사실 뭐 성폭행 혹은 성추행 그런 배후에는 힘이나 권력으로 약자에게 무조건적인 복종을 요구하는 그러한 문화가 자리잡고 있다는 것을 우리가 부인하기 어렵습니다. 그렇죠? 그냥 겉으로 드러난 무슨 성추행, 성폭행, 성폭력 이런 것들은 아 말도 안 되는 비합리적인 복종 문화의 부끄러운 그리고 비참한 아 열매이기 때문에 그렇습니다 뭐 사회적으로도 그랬죠 한국사회 무슨 뭐 촛불시위로 바뀐 그러한 정권을 보면서 아, 우리는 무조건적인 복종은 옳지 않다라는 것을 아, 몸으로 배웠습니다 혹여 이 가운데에서 한국에서 직장생활을 하다가 아, 미국에 오신 분들은 이해를 하시겠지만 은 군대 문화가 많이 남아있는 한국의 직장 음, 혹은 한국의 사회 가운데에서 무조건 소위 속된 말로 까라면 까야 하는 하라면 해야 하는 그런 이유 없는 복종이 부당하다 그것은 말이 안 된다 그래서 일단 복종이라는 단어를 순종이라는 단어를 들으면 우리가 그렇게 편하지가 않은 것이 사실입니다 종교계라고 다르지 않을 것 같아요 그렇죠? 종교계도 다르지 않습니다 기억나는 것만 저에게 기억나는 것만 열거해도 1994년에 웨이코 텍사스에서 무조건적인 복종을 요구하는 바람에 그 데이빗 크라이시하고 거기 이제 이교도들이 거의 100명 가까이가 죽었습니다. 뭐 신천지도 마, 마찬가지고 무슨 뭐 JMS도 마찬가지고 소위 이야기하는 그러한 이단들에서 강요하는 무조건적인 복종이 사람을 마비시키고 인간을 파탄으로 몰아가고 그리고 죽음으로 내 몰았던 그러한 이야기들을 우리가 기억할 수 있습니다. 일반적인 교회에서도 마찬가지죠. 가령 제가 제 말을 잘 듣는 우리 지준 형제에게 <웃음> 제 말을 잘 듣는 지준 형제에게 자꾸 과도한 무슨 복종을 요구해서 그렇게 하면은 지준 형제가 언젠가는 반항하겠죠. <웃음> 그런 경우들을 우리가 심심치 않게 그런 이야기들을 생각할 수 있습니다. 여러분 최고기 3장에 보면 은 호랩산에 불에 타지 않는 떨기나무 가운데에서 임재하신 하나님께서 모세에게 이렇게 말씀하십니다. 내가 서 있는 곳은 거룩한 곳이니 내 신발을 벗어라. 모세가 어떻게 했습니까? 모세가 순종했죠 신발을 벗었습니다. 지금 비슷한 상황에서 우리는 이단도 아니고 우리 이상한 이상한 공동체도 아닌데 그럼에도 불구하고 만약에 여러분들에게 하나님께서 나타나셔서 어, 내 신을 벗어라 여러분들에게 내가 선곳은 거룩한 곳이니 내 신을 벗어라 혹은 이렇게 해라 혹은 저렇게 해라 이렇게 순종해라 이렇게 복종해라 라고 하나님께서 직접 말씀하신다면 여러분들의 대답은 어떠실 것 같습니까 마치 모세처럼 네, 제가 그렇게 하나님께 순종하겠습니다 복종하겠습니다 그렇게 하시겠습니까 아니면은 왜요 (웃음) 왜 신발을 벗어야 될까요 다른 방법이 있지는 않을까요 저를 좀 납득을 시켜주세요 왜 신발을 벗어야 하는지 그런 반응들이 나올 수도 있다는 라 생각을 해보게 됩니다 아, 여러분 그 우리가 많은 경우에 우리가 이제 그계몽주의의 영향을 받았다고 이렇게 많이 이야기합니다 인간의 역사 가운데에서 르네상스, 인본주의 계몽주의의 영향은 우리가 굉장히 컸는데 그 중에 가장 큰 영향 가운데 하나는 우리 인간 자신 나의 가치가 중요하다는 라 겁니다 다시 말해서 내가 내리는 선택 내가 노리는 결정이 중요하고 나의 선택과 나의 결정에그 배경에 있는 나의 이성이 나의 합리성이 어, 나의 가치 결정에 중심이 된다는 라 것이 그것이 사실은 개몽주의, 르네상스 이후로 우리 가운데 어, 깊이 뿌리박히고, 뿌리박혀 있는 그런 기준 가운데 하나입니다 거기에 덧붙여서 포스트 모더니즘도 있지만 은 오늘 그 얘기까지는 드리지 않도록 하겠습니다 개몽지 이후로 사실 수백 년이 지났고 멀리 볼 것도 없이 지금 여기에 앉아있는 저와 여러분들 소위 그리스도인들 제가 호랩산 떨기나무에 모세의 이야기를 드리기는 했지만 은 소위 그리스도인들이라고 하는 우리들에게도 많은 경우에 신앙과 상관없이 나의 이성에 기반한 나의 결정과 나의 선택이 중요합니다 내가 배우자를 선택하는 것 내가 직장을 선택하는 것 우리의 자녀들의 유치원을 선택하는 것 차의 색깔을 선택하는 것 휴가지를 선택하고 오늘 저녁 메뉴를 선택하는 것 교회를 선택하는 것 그렇죠. 무엇이냐 결정을 내리는 것그 모든 것들 가운데에서 내 이성, 내 합리성, 내 기준으로 맞지 않으면 그것이 강요될 때 그리고 그것이 나에게 부과될 때 우리는 거기에 대해서 많은 경우에 거부하죠 다시 말해서 복종이라든가 순종이 들어갈 틈이 보이지 않는다라는 겁니다 그렇기 때문에 오늘 우리가 함께 다루는 순종의 연습 복종의 연습, 섬김의 연습이라고 하는 그그 그 예수님을 닮아간다고 하는 그 주제가 사실 막연하기도 하고 그리고 어렵기도 합니다 존재적으로 거부하고 싶기도 합니다 목사님 그렇게 말씀하시지만 한번더 생각해보자 나는 한번더 생각해볼 거야 그렇게 생각하게 됩니다 비록 깔뱅은 하나님에 대한 진정한 앎은 순종으로부터 나온다라고 그렇게 했지만 하나님에 대한 진정한 앎은 순종에서부터 나온다라고 그렇게 말했지만 우리도 모르는 사이에 우리들은 나의 자유의지가 심지어 우리의 신앙생활 한 복판에서도 중요한 결정요소로 작용하는 한 우리의 삶 가운데에서 순종이나 복종은 그렇게 쉽게 먹혀들어갈 리가 없다라는 겁니다 그래서 저는 오늘 설교를 준비하면서 복종과 섬김의 영성연습이라고 했을 때 지금까지 해왔던 이번 설교 시리즈에서 여러분들 기억하시면 어떤 경우에는 많은 인플리케이션을 드리려고 했는데 사실 오늘 주제와 관련해서는 왜 순종해야 되는지 왜 복종해야 되는지에 관한 그것을 여러분들에게 더더 설명하고 더 이해시켜야만 하는 그러한 필요를 사실은 더 느끼게 됩니다 그래서 제가 생각해본 한 가지 방식 중에 하나는 사실은 이런 것입니다 기능적인 권위에 대한 복종에 대해서 먼저 이야기해보면 어떨까 그 펑션이죠 기능적인 펑셔널 authority라고 그래, 굳이 표현하자면 기능적인 권위에 대해서 먼저 이야기해보면 어떨까라는 생각을 합니다 다시 말해서 제가 설교하고 있는 지금 설교하고 있는 저는 목사로서의 기능이 있습니다 보편적으로 그리고 성경적으로 요구되는 목사의 기능이라는 것이 있습니다 예배를 인도하고 성경을 가르치고 그리고 설교하고 교우들을 돌아보고 기도하는 그러한 목사의 기능이라고 한다면, 여러분들이 목사에게 순종한다라고 하는 것은 바로 그 기능이 제대로 역할을 할때 순종한다라는 뜻입니다. 그렇죠? 아, 이해가 되시죠? 목사의 그 기능에 순종하는 겁니다. 예, 네, 목사가 이 집을 사라든지 이 회사 주식을 사라든지 이런 얘기하면 은여러분들제제 제 권위에 순종하지 않습니다 목사의 기능에서 벗어나기 때문에 그렇습니다 여러분들 왜 예를 들면 예를 들면 왜미슐랭 스타 셰프의 어, 그 음식에 네, 그만큼의 돈을 사람들이 지불할까 그럼그 셰프의 기능에 우리가 순종하기 때문에 그렇죠 그만큼의 그것을 주기 때문에 골든 스테이스 워리어의 경기를 간다던가, 혹은, 혹은, 어, 유명한 가수의 컨설트를 간다던가, 바로, 운동선수라든가, 가수로서의 기능을 하고, 그리고, 거기에, 만, 음, 거기에 맞는 가치에 내가 지불할 준비가 되어 있기 때문에, 그렇기 때문에, 그, 그 기능이라고 하는, 그 권위? 뭐, 그것에 우리가 순종한다라고 이야기할 수 있을 것 같습니다. 그런데 여러분, 만약에, 그 기능을 하는 존재가, 그, 그 기능을 하는 존재가, 그 존재 자체가 이미 망가졌다면, 과연 그 펑션에 우리는 순종해야 되는 것일까? 네. 어, 설교에서 몇번 말씀드렸지만은, 그 한나 아렌트가 쓴 예루살렘의 아이히만에 보면은, 자기가 한나 아렌트라고 하는 그 학자가 예루살렘의 에, 가서, 전범재판의 그 현장에서, 어, 2차 대전 때 수많은 유대인들을 죽이고 도망쳤던 아이희만이 잡혀와서, 독일군 장교인 아이희만이 잡혀와서 재판을 받는 그 과정을 기록하고 있습니다. 그래서 예루살렘의 아이희만입니다. 그 독일군 장교인 아이희만은, 자신의 기능에 굉장히 충실했습니다. 가장 대표적으로 한나 아렌트는 두 가지 기능을 말하고 있습니다. 아이히만은 독일군 장교로서 유대인들을 죽이는 일에 굉장히 기능적으로 철저하게 빈틈없이 어, 자기 의 일을 어, 마쳤던 그런 사람입니다. 9 to 5 굳이 그냥 그렇게 표현하겠습니다. 9 to 5어 유대인들을 죽이는 일에 최선을 다했던 아이히9 9 집으로 돌아와서 남편으로서 그리고 부모로서, 아빠로서 더할 나위 없이 기능적으로 좋은 남편이었고 그리고 기능적으로 좋은 아버지였습니다. 여러분 그 기능에 충실했으니 그 정도면 됐지? 기능에 충실했으니 옳다고 인정하고 그리고 기능에 충실했으니 그 기능의 펑션의 권위에 우리가 복종해야 할까? 바로 딜레마는 거기에 있지 않을까라는 생각을 해보게 됩니다. 그렇기 때문에 우리가 복종을 이야기할 때그 기능을 이야기하기 전에 우리가 존재에 대해서 먼저 생각해 봐야 하지 않을까 하는 생각을 합니다. 아, 기능이 두행이라면 존재는 비행이겠죠 여러분 제가 최근에 우리 교우한테 배운 것을 가지고 여러 가지로 써먹고 있습니다. 이미 들으신 분들도 있지만 제가 최근에 교우 우리 교우 중에 한 사람한테 배운 걸 가지고 좀 아는 척을 해보도록 하겠습니다. 잘난 척. 네, 잘난 척을 하겠습니다. 겨우에 집에 갔는데 책거지를 이렇게 보니까 컴퓨터 알고리즘이라는 어, 제목의 영어책이 있는 겁니다. 그래서 제가 물어봤습니다. 어, 알고리즘 알고리즘 하는데 알고리즘이 뭡니까? 실리콘밸리에서 제가 사역을 하는데 알고리즘 정도는 제가 알아야죠. <웃음> 라고 그렇게 물었습니다. 그런데 그 남편이 뭐라고 설명을 해야 하나 주저주저하는 사이에 어, 배운 여자인 아내 되는 자매가 저한테 어, 이렇게 설명을 해줬습니다 뭐라고 설명 해줬냐면 배운 여자인 그 아내가 설명해준 거예요 목사님 알고리즘은요 어, 제가 그대로 워드 바이 워드 표현하는 겁니다 목사님 알고리즘은 일이 되어지는 규칙, 법칙이에요 어, 가령 예를 들면 라면을 한 그릇을 따뜻한 라면을 한 그릇을 먹으려면 냄비에 물을 담는다? 물을 끓는다, 아, 물을 끓인다, 그리고 물이 끓으면 라면을 넣는다, 라면이 다 끓으면 그릇에 담아서 먹는다. 그러니까 라면을 먹는 그게 규칙이에요. 그래야 따뜻한 라면을 먹을 수가 있어요. 그 규칙을 어기면, 어기면 따뜻한 라면을 먹을 수가 없어요. 이게 알고리즘이에요. 그렇게 생각하시면 됩니다. 라고 그렇게 설명을 해줬습니다. 제가 그것을 배워 가지고 제가 지난 한 2주 동안 교인들을 만날 때마다 심심치 않게 자 들어보세요 알고리즘이 뭐냐 하면 내가 우리 교회 배운 여자한테 들은 건데 (웃음) 배운 여자한테 들은 건데 알고리즘이 뭐냐 하면 이게 알고리즘이에요 라고 이렇게 쭉 설명을 해줬습니다 그래서 제가 이게 현실화될지 모르겠지만 설교 주제도 하나 생각을 했어요 영적 알고리즘에서 우리가 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 극복해야 되는 이슈들. 뭐 이제 이런, 이런, 그, 막연한 그런 생각도 하고 있습니다. 설교를 준비하다 보니까 순종, 복종과 관련해서 일이 된다라고 하는 기능의 법칙, 일이 컴플릿 된다라고 하는 기능의 법칙과 관련해서 제가 한번 우주의 우주의 알고리즘에 대해서 생각해 보았습니다. 그러면서 동시에 그 알고리즘을 설계한 설계자의 존재에 대해서 한번 생각해 생각해 보았다라는 겁니다 여러분 제가 말씀드리고 있는 것은 기능의 권위에 대해서 우리가 순종하고 복종하기 이전에 그 이전에 우리는 하나님의 존재에 대해서 존재의 권위에 대해서 우리가 순종하고 복종하는 것에 대해서 한번 생각해 보면 어떨까라는 제안을 여러분들에게 드리는 겁니다 바로 우주의 설계자이신 하나님 그리고 지금도 이 세상이 돌아가도록 이 세상이 돌아갈 수 있도록 그렇게 되어가도록 그 알고리즘을 돌리고 계신 하나님의 존재에 대해서 우리가 한번 생각해보자라는 겁니다 아마 여러분들 가운데 이렇게 생각하는 분들이 있을지도 있을 모르겠습니다 기능적으로 보자면 하나님은 완벽하지 않다 그런 반문을 제기하시는 분이 있을 것 같아요 기능적으로 완벽하지 않은 것 같은데요 가령 악의 문제라든가 고통의 문제 같은 것들인 거죠 세상에 지금 이렇게 편만에 있는 해결되지 않고 있는 악의 문제 고통의 문제에 침묵하시는 하나님을 보면서 우리는 어쩌면 은 기능적인 하나님의 한계에 대해서 하나님 완벽하시지 않아 기능적인 하나님의 한계에 대해서 우리는 자연스럽게 떠올리게 됩니다 여러분 그러나 우리는 기능 이전에 존재에 대해서 고민해야 되고 그 존재에 대해서 고민해야 된다는 것은 하나님이 어떤 분이신가라는 것을 알아야 한다는 겁니다. 아까 말씀드린 것처럼 깔뱅은 하나님에 대한 진정한 알문 순종으로부터 나온다고 했지만 그러나 우리는 하나님을 제대로 알아야 순종할 수 있습니다. 하나님은 어떠신 분일까? 하나님은 설하신 분. 하나님은 사랑이 존재이신 분 하나님은 영원하신 분 비록 우리가 하나님을 다알수 없지만 우리는 성경을 통해서 그리고 그리스도인이 되었다면 우리의 삶에 함께 하셨던 하나님 우리의 삶 가운데 함께 하고 계시는 그런 하나님의 하나님 되심을 경험하면서 우리는 하나님을 배워갑니다 다시 말해서 그 하나님을 알아갑니다 오늘 본문을 읽었던 빌리포서 2장 8절의 말씀 자기를 낮추시고 죽기까지 순종하셨으니 곧 십자가에 죽기까지 하셨습니다 누구의 순종입니까? 바로 예수님의 순종이죠 예수님은 성자 하나님으로서 아버지이신 성부 하나님의 존재를 알았습니다 그런데 그런데도 불구하고 그런데도 불구하고 예수님께서 십자가를 지시기까지 성부 하나님께 이렇게 부르지셨습니다. 아버지, 할 수만 있다면 이 잔을 내게서 피하여 주옵소서. 개세만의 동산에서 기도하셨잖아요. 할 수만 있다면 내가 이 잔을 받기를 원치 않습니다. 잔이 뭡니까? 바로 십자가인 거죠. 여러분, 어쩌면 예수님의 기도는, 예수님의 기도는 우리 대부분의 기도일 수 있습니다 그런데 아이러니한 것은 그 기도는 순종을 피하고자 하는 기도죠 가급적이면 하나님께 복종하지 않겠다는 기도입니다 주님 할 수만 있다면 이 잔을 내게서 피하여 주옵소서 주님 할 수만 있다면 내 능력으로, 내 이성으로, 내 합리성으로, 내 경험으로 내가 결정을 내릴 테니 하나님 나에게 순종하라고 하나님 나에게 복종하라고 하지 마십시오라는 것이 사실 그것이 예수님의 갯세만화에서의 기도에서의 첫 번째 면이죠 저나 이전을 피하고 싶습니다 그래서 예수님의 기도가 우리의 기도 같다라는 겁니다 여러분 기능만으로서 하나님을 알면 기능적인 권위만으로 하나님을 알게 되면 우리 역시 하나님께 순종하기를 주저합니다 주님 제가 인생을 살아봤더니 어떤 부분들은 하나님이 저의 삶 가운데에서 충분히 역사하시지 않으시는 것 같고 충분히 나를 보호해 주시지 않은 것 같고 충분히 나를 인도해 주시지 않은 것 같아요 그렇기 때문에 주님 예, 이번 만큼은. 예, 이번 만큼은. 그리고 제가 어떤 부분은 하나님을 트러스트 할수 없기 때문에. 우리가 기능으로서의 하나님을 자꾸 받아들이기 시작하면 우리 하나님께 100% 순종할 수 없습니다. 그러나 예수님께서는 십자가를, 이 잔을 나에게, 나에게서 피하여 주옵소서 라고 기도하셨지만 그러나 기꺼이 십자가를 치셨습니다. 기능을 넘어서서 존재이신 하나님 아버지를 알았기 때문이죠 존재적 권위로서의 하나님 아버지를 알았습니다 AW 토저 목사님은 거듭난자의 생활이란 책에서 이런 말씀을 하셨습니다 성경에서 위대하다라고 하는 것은 단 두가지가 있는데 첫번째 위대함은 이런 것입니다 그 첫번째 위대함은 하나님께 속한 위대함입니다 다시 말해서 하나님께 속한 위대함이라는 것은 절대적이고 다른 그 어떤 무엇으로부터도 창조되지 않는 I am who I am 스스로 계신 하나님께서 가지고 계신 위대함이라고 그랬어요그 어떤 것으로도 비교될 수 없고 그 어떤 것으로부터 도 창조되지 않는 하나님 자신이 가지고 계신 위대함 하나님의 선하심 하나님의 사랑 하나님의 긍휼하심그 어떤 것으로도 비교될 수 없습니다 그러면 두 번째 위대함은 뭘까 AW 토저 목사님은 두 번째 위대함은 상대적이고 유한한 위대함인데 그것은 순종과 자기 부인을 통해서 어떻게 해서든지 하나님의 형상을 닮아가려고 하는 하나님의 사람들에게 주어지는 위대함이라고 그렇게 말했습니다 우리는 상대적이죠 우리는 유한합니다 그러나 그럼에도 불구하고 굳이 우리가 위대하다고 말할 수 있다면 표현이 좀 그래서 그렇지만 굳이 우리가 위대함 대신 성숙하다고 말할 수 있다면 그 성숙은 바로 그 하나님 존재로서의 하나님을 알고 그분께 아직 내키지 않지만 그럼에도 불구하고 우리가 겸손히 무릎 꿇고 하나님께 순종하려고 하는 그 순종의 모습을 보일 때 우리들을 향해서 나 자신을 향해서 감히 그 표현이 적절할 수 있다면 위대하다 성숙하다 라고 그렇게 말할 수 있는 겁니다 결론적으로 우리는 하나님이 우리의 입맛대로 완벽하게 펑션하시기 때문에 하나님이 우리의 입맛대로 완전히 기능하시기 때문에 그분께 복종해야 하는 것이 아닙니다. 우리는 하나님이 선하시고 사랑이시기 때문에 우리는 하나님께 순종합니다. 우리는 삼일체 하나님이 거룩하시기 때문에 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 라고 하는 그 말씀은 절대적인 위대함 속에 우리의 순종을 담아서 부족하지만 내가 거룩하고자 하는 것 우리가 하나님께 그 순종을 드리는 것이죠 여러분 저는 몸치입니다 진짜로 (웃음) 저는 진짜로 심한 몸치입니다 여러분들 가운데 몸치가 있으시죠 저만 그런지 모르겠지만 몸치들의 마음 깊은 곳에는 나도 춤을 잘 추고 싶다 <웃음> 그런 마음이 그런 그런 간절함 마음 정도가 아니죠 네, 난 그런 간절함 같은 게 있습니다 난 몸치지만 나 정말 춤을 잘 추고 싶다 저 같은 사람이 춤을 잘 추려면 어떻게 해야 될까요? 네, 어떻게 해야 될까요? 좀한춤 하시는 분 계십니까? 제가 알기로 그렇게 뭐 우리 중에 어 그래요? 어? 어. 우리 수호 형제가 춤좀 춤, 춤 춰요? 아, 그렇지 않아요? 남, 아내가 이런 것 같아서 내가 그런데. 여러분, 저 같은 사람이 쌀사나 탱고를 잘추려면 어떻게 해야 될까? 잘은 모르겠지만, 일단 나를 이끌어주는 쌀사 선생님, 그렇죠? 탱고 선생님의 리듬에다가 내 몸을 맡겨야 될것 같습니다. 나는 몸치지만, 리듬감을 잘 타시는 춤선생에게 내 몸을 좀 맡기면 조금 나아질 것 같기도 합니다 여러분 칼빈 밀러 목사님은 이런 얘기를 했어요 여러분 순종하기를 배우십시오 그런데 순종하는 게 어렵죠 그러면은 자신의 리듬보다 자신의 리듬보다 더 훨씬 우월한 리듬에 순종하는 사람만이 자유로울 수 있습니다. 그랬습니다. 에이, 눈치이거나 영적인 눈치도 마찬가지라는 겁니다. 순종하기 어렵죠. 그러나 우리보다 훨씬 우월하신 하나님의 리듬에 우리가 우리 자신을 맡길 때 우리가 진정으로 자유로울 수 있다는 겁니다. 선하시고 영원하신 그리고 사랑이신 하나님의 리듬에 우리의 존재를 맡길 때 그리고 그 하나님이 리드해 주시는 대로 따라가는 것이 그것이 아름다운 순종이고 그것이 아름다운 복종입니다 오늘 설계 두 번째 파트 아, 섬김에 관한 것 순종을 받아들이면 복종을 받아들이면 상대적으로 섬김이 어렵지만 그러나 할수 있습니다 섬김이 어렵지만 할수 있습니다 여러분 저는 여러분들이 생각하는 것보다 여러분들이 어떻게 생각하시는지 사실 제 추측입니다만 저는 여러분들이 생각하시는 것보다 훨씬 이기적인 사람이라 남을 섬기는 게 어렵습니다 알아요 목사님 (웃음) 목사님 이기적이신 거 알아요 그렇게 얘기하면 제가 할 말이 없는데 혹시 저를 착한 사람이라고 생각하시는 분이 계실까 봐근데 저는 진짜로 이기적인 사람이라 누군가를 정말 고백입니다. 누군가를 받아들이고 용납하고 내가 누군가를 받아들였다라는 것을 몸과 혹은 행동으로 말로 그렇게 표현하는 것이 실천하는 것이 진짜 어렵습니다. 오늘 제 아내가 없는데 제 아내에게 물어보면 압니다. 목사님 진짜... 오늘 설교에서 우선 이기지 거기시라 그러는데 진짜 그래요? 그러면 아마 1초도 네, 주저하지 않고 진짜, 아, 진짜 이기, 인간 됐죠. 뭐 이제 이런 식으로 이야기를 할 겁니다. 남을 섬긴다고 할 때, 저는 이기적이라 남을 섬긴다고 할때그 남을 섬기는 것이 어렵습니다. 라고 할때그 남은 바로 여러분입니다. 저는 여러분을 섬기는 게 어렵습니다. 그런데 애를 씁니다 그렇게 섬기는 것이 순종하는 것이 맞다고 믿고 그렇게 사는 것이 진실되고 의미 있고 그리고 하나님께서 예수님께서 나에게 가르쳐 주신 아, 분명히 의미 있는 삶의 모습이라고 믿기 때문에 주님이 십자가에서 죽으심으로 나를 섬겨주셨고 그리고 나에게도 그렇게 살라고 부탁하셨기 때문에 저는 그것이 맞다고 아름답다고 믿기 때문에 애를 씁니다 여러분도 저를 섬기기가 어려우시죠 (웃음) 그렇죠 여러분도 서로서로를 섬기기가 쉽지 않습니다 옆에 있는 아내나 남편을 섬기기도 어려운데 언제 봤다고 이 형을 섬깁니까 (웃음) 섬기기 어렵습니다 비록 섬김이 누군가를 섬긴다는 것이 세상의 기준으로 보이면 그렇기 때문에 시간 낭비 같고 에너지 낭비 같아도 어리석은 일 같아도 다시 설교의 가장 처음으로 돌아가자면 여러분 수건과 대화를 한번 떠올려 보십시오 선생이시고 주님이신 예수님께서 제자들의 발을 씻겨주시는 그 섬김은 말 그대로 바보 같은 짓입니다. 십자가에서 죽기까지 순종하는 것은 어리석은 낭비입니다. 우리의 삶 가운데에서도 내가 굳이 그렇게 하지 않아도 될것 같은데 자존심 상하는데 그럼에도 불구하고 누군가를 섬기는 것은 쉽지 않습니다. 예수님은 제자들의 발을 씻기신 후에 곧 이어서 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 내가 본을 보였노라 라고 말씀하십니다. 신약의 아주 짧은 빌레몬서를 보면 사도 바울이 빌레몬에게 이렇게 말합니다. 내 종이었던 오네시모가 도망치고, 도망쳤다가 다시 돌아오는데, 그 오네시모를 용서하고 받아들이며, 더 나아가서 형제로 맞아주고, 그렇게, 품어주면 좋겠다. 라는 그런 부탁을 합니다. 우리는 그냥 스쳐 지나가듯이 읽지만은, 사실은 그것이 얼마나 그, 그 시대에 얼마나 시대를 역행하는 일이었는가라는 것을 조금만 성경을 공부해 보면은, 알 수가, 있습니다. 그런데 사도바울은 그것이 진정한 섬김이라고 그렇게 말합니다. 영성과 프랑스와 드살레는 이런 말을 했습니다. 큰 미덕과 작은 성실은 설탕과 소금 같습니다. 그랬습니다. 큰 미덕. 다시 말해서 설탕은 탁월한, 맛, 탁월한 맛을 가지고 있지만 그 사용 빈도는 적습니다. 우리가 크게 한방쏠수 있다라는 말입니다 크게 한방쏠수 있어요 큰 미덕 그러나 작은 성실은 소금과 같다라고 그랬습니다 소금은 어디에나 찾아볼 수 있습니다 큰 미덕은 드물게 발생하지만 작은 섬김은 소금은 날마다 있어야 하는 것입니다 라고 그렇게 마무리를 하고 있습니다 여러분 너무 큰 것으로 내가 섬기겠다 큰 것으로 하나님을 섬기고 큰 것으로 공동체를 섬기고 큰 것으로 아내와 남편을 섬기거나 형제 자매를 섬기겠다 대단한 것으로 섬기겠다 그것을 말하는 것이 아닙니다 소금과 같이 작은 성실로서 섬김을 베풀어가는 것 성김을 실천하는 것 바로 그것을 성경은 말하고 있는 것입니다 간절히 말하기는 오늘 설교를 통해서 여러분들이 순종이라는 것은 기능적인 하나님이 아니라 존재로서의 하나님을 알아가고 그 하나님께 아직 납득되고 이해되지 않지만 그러나 우리가 존재이신 하나님을 조금이라도 안다면 그분께 순종하는 것 그리고 그 하나님께 순종한 것은 예수님이 우리를 섬겨주신 것처럼, 우리의 삶 가운데 형제와 자매를 섬기는 그런 일상의 섬김으로 나타난다는 것을 기억하는 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다.